0: பவா செல்லதுரை எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் கால் தான் யாருமற்றும் தனித்திருப்பதை திடீரென உணர முடிந்தது நிதானமாக எழுந்து மேல் அறையிலிருந்து வெளியேறி வராண்டாவிற்கு வந்து நின்று எதிரில் வியாபித்திருந்த மாமரத்தை பார்த்தான் கொத்து கொத்தாய் காய்கள் நிறைந்திருந்தன ஆறேழு அணில்கள் இவை தங்களுக்கானவை என்ற உரிமையுடன் அக்கிளைகளில் இங்கும் அங்கும் குதியாட்டம் போட்டு வெகு நாட்களாக கவனிக்காமல் இருந்த அம்மரணப்பரண்மை அவனை ஆச்சரியப்படுத்தியது மேல்மாடி அறைகளிலும் கீழ் அலுவலகத்திலும் குறைந்தது முப்பது பேர் பணியாற்றி கொண்டிருப்பினும் ஒரு சத்தமும் இன்றி அணில்களின் சத்தத்தை இன்றைக்கு மட்டும் தனியே உள்வாங்க முடிந்தது இப்படி ஒரு தனிமை வாய்த்து பல காலமாக இருக்கும் பிரபலம் பிடுங்கி திண்கிற முதல் விஷயமே இத்தனிமைத்தான் அது தனக்கு சின்ன வயதிலேயே வாய்த்தது அதிர்ஷ்டம் என்றும் துரதிர்ஷ்டம் என்றும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் இறங்கி போய் எப்போதும் மூடிய கார் கண்ணாடி வழியே மட்டும் பார்க்கிற அந்த மூளை டீக்கடையில் நின்று ஒரு டீ குடித்துவிட முடியுமா தன்னால் கூட்டம் கூடி போக்குவரத்து நின்று போலீஸ்காரர்கள் வராமல் அங்கிருந்து மீண்டு இரு நிமிட நடையில் மிஞ்சுகிற தன் அலுவலகத்தை அடைய முடியாத பிரபலம் இது கடந்த பத்திருபது ஆண்டுகளில் வேறெந்த தமிழ் நடிகனும் எத்தனை போட்டிபோட்டாலும் தன் உயரத்தின் பாதையை கூட எட்ட முடியவில்லை இப்போது ஒரு புன்னகை தன்னையும் மீறி எழுந்ததை உள்மனம் ரசித்தது தன் வழக்கமான அன்றாடங்களிலிருந்து இன்றாவது விடுவித்து கொள்ள வேண்டிய மனதின் விருப்பத்தை மௌனமாக ஏற்றுக்கொண்டான் தன் சொந்த நகரத்தின் நாலு கட்டு வேந்த வீடும் அதன் முற்றமும் அதன் நடுவிலிருந்த துளசி மாடமும் தங்கள் வீட்டு இரவு சாப்பாடும் நினைவிற்கு வந்தன இப்போதுதான் கவனித்தான் ஆறேழு பத்திருபதுக்கு மேல் அணில்கள் அம்மரக் கிளைகளில் வியாபாரத்திருந்ததை அப்படியே தான் தன் வீடு இருந்தது ஒரு காலத்தில் அது தங்கள் எல்லோரையும் வெளியேற்றிவிட்டு தானே பூட்டிக்கொண்டது பின் ஒரு காட்சி பொருளாகிவிட்டது இம்மா மரப்பச்சை மறைந்து மரம் பட்டுப்போனால் இந்த அணில்களும் இங்கிருந்து வெளியேறிவிடும் பிரிந்து எங்கெங்கோ போய் ஒட்டிக்கொள்ளும் உறவுகளும் நட்பும் அதன் பிரிவுகளும் மறைவுகளும் கூட இப்பிரபல்யத்தின் முன் ஒன்றுமில்லாததாகிவிடுகிறது சற்று முன் துளிர்த்த புன்னகை பற்றி வேறெதுவோ மனதை நிறைக்கிறது தங்கள் வீட்டு பர்மா தேக்கிலான சாப்பாட்டு மேசை நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு நாளை நினைவு செய்ததற்கான ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற கொண்டாடத்தின் மைய மண்டபம் அது எப்போதுமே அக்காத்தான் உரையாடலை துவக்கி வைப்பாள் சொற்களின் அடுக்குகள் தீக்குச்சிகளாக எப்போதும் அவளிடம் இருந்தன ஆழ்ந்து யோசித்தால் அவை உரையாடல்கள் அல்ல கதைகள் கதைகள் கூட இல்லை ஒரே ஒருவர் வாழ்விலிருந்து உறிஞ்சி எடுத்த கசப்புகள் கசப்பை ஏன் இவள் இப்படி ருசிக்கிறாள் அந்த வீட்டு சாப்பாட்டு மேசையில் இடப்படாத ஒரு நாற்காலியில் அக்காவின் மானசீகமான ஆர்க்கேவுக்கும் ஒரு இடம் இருந்தது சொல்லப்போனால் அக்கா தன் ஆதர்ச எழுத்தாளனுக்கு போட்டிருந்த சிம்மாசனத்தை சுற்றி அவர்கள் எல்லோரும் இருந்தனர் அங்கு நடப்பது எல்லாம் வினோதமாயிருக்கும் உணவு சாப்பாட்டு மேசைக்கு வருவதற்கு முன்பே அக்காவின் அன்றே கதை சொல்லல் சில சமயம் முடிந்திருக்கும் பரிமாறிய சாப்பாடு வாய்க்கு எட்டுவதை மறித்து சொற்கள் உதிரும் உணவு நிறைகளிலும் விவாதம் துவங்கும் சிறு சிறு சண்டைகளின்றி இரவு தூக்கம் ஏது பகலில் ஆர்க்கையின் கதை படிப்பதும் மாலை வரை அதை கூர்த்தீட்டுவதுமெனத் தெரியும் அக்காவிற்கு இரவு உணவு யுத்தகலம் தன் மேதமை இவ்விவாதங்களில் மெருகேறுவதவை அவள் உணர்ந்து ஒவ்வொரு இரவுக்காகவும் தவம் இருந்தாள் அப்பாவும் அண்ணனும் எப்போதுமே அவள் வார்த்தைகளை இடை மறிக்கிறவர்களாகவும் அண்ணியும் அவனும் அதை மௌனமாக பத்திரப்படுத்துகிறவராகவும் இருந்தார்கள் தான் மட்டுமெனக்கூட சொல்லலாம் அண்ணியின் மௌனம் எவராலும் அளவிட முடியாதது அது வரையிலான மொத்த தர்க்கத்தையும் சிதைக்க அவளுக்கு ஒரு வரி ஒரு சொல் போதும் அவள் காக்கும் அமைதி எல்லோரையும் எப்போதும் ஒருவித எச்சரிக்கையிலேயே வைத்திருக்கும் அவனுக்கு வாசிப்பின் மீது கவனம் குவியாத காலம் அது கேட்பது பார்ப்பது காட்சியாக்குவது இதை வரிசை மாறி வரிசை மாறி வரும் போகும் ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டிருந்தான் இந்த முகம் தெரியாத ஆர்கே எப்போதும் இந்த வீட்டின் உணவரில் உட்கார்ந்து கொண்டு விவாதங்களை கட்டவிழ்த்து விடுகிறார் அது தரிகட்டு ஓடுகிறது அவை நிலைக்கு வருவதற்கு முன் இரவு தனக்குள் எல்லோரையும் அமழ்த்து கொள்கிறது இது தீராத நோய் மாறி வியாபித்து கொண்டது சென்னைக்கு வந்து முதல் ஆறேழு படங்களிலேயே உச்சத்திற்கு போய் ஒரு நிமிட தன்மைக்கும் தவித்த ஒரு மழைக்கால இரவில் படப்பிடிப்பிறத்தாகி இதைப்போல வாய்த்த ஒரு தனிமையில்தான் ஆர்கேவின் முதல் கதையை அவன் வாசித்தான் அத்தொகுப்பை படித்து முடிக்க அவனுக்கு ஒரு முழு வருடம் போதவில்லை இப்போது விவாதங்களை துவக்க அக்கா வேண்டாம் அவனுக்கு அவன் மட்டுமே போதும் அப்பாவும் அண்ணனும் தன்னிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கிறார்கள் என அளவிட முடிந்ததும் அப்போது அக்கா தினம் தினம் அன்றைக்கான தீக்குச்சிகளை இச்சேமிப்பிலிருந்து தான் எரிந்திருக்கிறாள் அண்ணி தன் மௌனத்தால் அவற்றை மனதில் மட்டும் ஒத்தி கொண்டிருக்கிறாள் இந்த நிதானத்தில் அணில்களின் குதூகலத்தில் ஒரு முற்றி மாங்காய் ஊதல் சத்தத்தில் எல்லாம் புரிகிறது வாழ்க்கை ஏன் தன்னை மட்டும் எடுத்தவுடனே உச்சிக்கு கொண்டு போய் இருத்தி வைத்து மற்ற எல்லாரையும் குளிர்ந்து பார்க்க வைத்தது வெறி பிடித்து வாசித்த அக்காவை எது அது உதரவைத்தது கேட்டு வளர்ந்த என்னை எது படிக்க தூண்டியது எல்லாமும் எப்போதும் மாறுதலுக்குரியவை இப்போது சத்தம் போட்டு சிரிக்க முடிந்தது நாற்பது வருடங்களாய் பார்க்க தோன்றாத ஆர்கேவை இன்று பார்க்க வேண்டுமென்று இதோ இந்த யார்மற்ற இத்தருணம் தள்ளிவிடுகிறது அவரோடு பேச விவாதிக்க சண்டையிட உச்சி முகர இதுவரை அடைக்காத்த கால ஓடுகள் உடைந்து சிதர்கிறது அந்நினைவின் முடிவில் தீ நகரில் ஜெகதீஸ்வரன் தெருவில் சற்று உள்ளடங்கி அவ்வீட்டின் முன் லேண்ட்ரோவர் கார் நின்றது வழிநடுங்கிலும் அவனுடைய பல முகபாவங்களைக் கொண்ட பெரிய பெரிய பேனர்கள் அவனை இன்னும் கூட பரவசப்படுத்தியது காரிலிருந்து இறங்கி அத்தெருவை பார்த்தான் மக்கள் தங்கள் அன்றாடங்களில் கலந்திருந்தார்கள் ஒருவரும் தன்னை கவனிக்கவில்லை என திரும்பின போது எங்கிருந்தோ நாலந்து பேர் ஓடி வந்து கை குலுக்கினார்கள் எதிர் வீட்டிலிருந்து ஒரு பெண் கசங்கிய சுடிதாரோடு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வேண்டி நின்றாள் எல்லாம் ஒரு கணம்தான் இடைவெளியின்றி அவ்வீட்டின் பக்கவாட்டு மாடிப்படிகளில் ஏறிக்கொண்டிருந்தான் தன் ஷூவின் சத்தம் தனித்து கேட்பதை உணர்ந்தான் இது தான் என்கிற பெருமிதத்தின் அடையாளம் என்னை கவனி என் மீது குவி என்கிற பிரபல்யத்தின் அழைப்பு நின்று தன் ஷூவை கலட்டினான் ஒரு கணம் அதை அங்கிருந்து அப்படியே வீசிவிடத் தோன்றியது ஆனால் முடியவில்லை படி ஓரம் அவற்றை விட்டான் பொருட்படுத்தத்தக்கதாக அல்லாமல் இருபதுக்கும் மேல் சேர்ப்புகள் அங்கு இறைந்து கிடந்தன அவற்றை வைத்து உள்ளிருப்பவர்களை மதிப்பிட முயலும் தன் அறிவீனம் தனக்கே குமட்டியது சத்தமின்றி உள்நுழைந்தான் அது மொட்டை மாடியில் தென்னெங்கீச்சுகள் வைந்த ஒரு கொட்டகை ஒரு வசதியான மரனாற்காலியில் ஆர்க்கே ஒழுங்கற்று கலைந்திருந்த எதிரில் அவனால் அந்த பொருட்படுத்தப்பட வேண்டியராதவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள் மிகுந்த பவ்யத்தோடு அவரை வணங்கினான் இந்த பவ்யம் தன் வாழ்வில் முதன்முறை அவரிடமிருந்து அலட்சியத்தை கவனித்தான் அல்லது தனக்கு முன்னால் இதுவரை நிகழ்ந்த குனிதல்களுக்கு முன் இது முதல் நிமிர்த்தல் உட்காருங்க என எதிரிலிருந்த ஒரு பழைய மன் நாற்காலியை முன் வியாபித்திருந்த மௌனத்தில் எல்லா வார்த்தைகளும் கொட்டியிருந்தன அதில் ஒரு வார்த்தையும் அவனால் தைரியமாக தொட முடியவில்லை வெகுநேர தவிப்படங்கி நீங்கள் ஏன் இப்போதெல்லாம் எதுவும் எழுதுவதில்லை வரிசையாக ஒட்டிக்கொண்ட வார்த்தைகள் வேர்த்திருந்தன எழுதினதே அதிகம்னு இப்போ தோணுது லேசானதொரு வரட்டுச் சிரிப்பை வழிய வரவழைத்து கொண்டான் நான் உங்கள் கதைகளை கேட்டு வளர்ந்தவன் அவர் இப்போது தான் அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தார் பார்வை மிக சமீபித்திருந்தது வளர்ந்த பிறகு வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் யார் வளர்ந்த பிறகு மௌனத்தை இருவருமே அடை காத்தனர் நீங்கள் உங்கள் காயத்ரியை ஒரு ரோல் மாடலாக்கி சமூகத்தின் முன் நிறுத்துகிறீர்கள் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை வெறும் அதிர்வுகளுக்காக வேண்டுமென்றே புனைகிறீர்கள் காயத்ரி இல்லை என் முன்மாதிரி அவன் பேசிக்கொண்டே போனான் அவர் அவனை தாண்டி தன் பார்வையால் தூரத்திலிருந்த ஒருவரிடம் நிலைத்திருந்தார் அவனும் விடாமல் அவர் முன் கொட்டிக்கொண்டே இருந்தான் போதும் என நினைத்தபோது அவர் பேச ஆரம்பித்தார் எழுதியவற்றி பேசுவதென்பது பிணத்தின் தலைமுடியை கோதுவது மாதிரி அதில் எனக்கு எப்போதும் விருப்பம் இருந்ததில்லை நீங்கள் எழுதுறதற்கு நீங்கள் பொறுப்பில்லையா அது அச்சுக்கு போனவுடனேயே நான் அதிலிருந்து என்னை துண்டித்து கொள்கிறேன் அப்புறம் அது உன்னை மாதிரி வாசகனோட பொறுப்பு அப்போது சமூகத்திற்கு இலக்கியத்தின் பங்கு தான் என்ன இதற்கெல்லாம் பதில் என்னிடமில்லை இந்த வார்த்தைகளில் பல வருட சளிப்பு இருந்தது சரி உங்கள் கதைகள் ஒரு சாமானிய மனிதனை என்ன தான் என நினைக்கிறீர்கள் ஒரு மயிறு செய்திடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என தனது இடது கையால் வளர்ந்து தூங்கின முடியை தள்ளிவிட்டு கொண்டார் அப்புறம் ஏ எழுதுறீங்க எதுக்கோ எழுதுறேன் உன்னை யார் படிக்க சொன்னது அதோட மட்டும் நிற்காம எழுதுனவனை தேடி வந்து இப்படி சீன்றது மனித குழா அநாகரிகம் அவன் விக்கித்து போனான் எதிரில் மீதி இருந்த வார்த்தைகளும் உள்ளுக்குள்ளேயே அமிழ்ந்து விட்டன கண்ணாடி தமிழர்களில் எல்லோருக்கும் டீ வந்தது அவர் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அவனுக்கு கை காட்டினார் டீ கொண்டு வந்த பையனை தொடர்ந்து மிகுந்த அழகோடும் கம்பீரத்தோடும் இன்னொருவர் உள்ளே நுழைந்தார் வாங்க பிஎஸ் என மிகுந்த வாஞ்சையோடு அவரை அழைத்து தன் பக்கத்தில் இருத்தி கொண்டார் இவனை பார்த்து அவர் ஒரு துளியும் பரவசப்பட்ட மாதிரி தெரியவில்லை ஆனால் அவன் எழுந்து நின்று இவர் என் நாற்பது ஆண்டு கால நண்பர் பெயர் பிஎஸ் அந்த நண்பர் மிக மென்மையாக கைக்குலுக்கினார் நீங்கள் பேசிட்டிருங்க என தூரத்தில் கிடந்த இன்னொரு நாற்காலிக்கு போனார் நடப்பவை எல்லாமும் இதற்கு முன் அவன் பார்த்திராதது எனக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இரண்டாயிரத்திற்கும் மேல் நற்பணி இயக்கங்கள் உண்டு ரசிகர் மன்றங்களா அலட்சியத்தின் வெளிப்பாடாக வார்த்தைகள் தெரித்தன வேறு வழி இல்லை நானும் அவற்றை அப்படித்தான் அழைக்க வேண்டியுள்ளது ஆனால் அதை நான் மேம்படுத்த இன்னும் அடுத்த தளத்திற்கு கொண்டு போக முயற்சி செய்கிறேன் செய்யுங்க உதாசனத்தின் தொடர்ச்சி அவங்கள வாசிப்பாளர்களா சமூகத்துக்கு ஏதாவது செய்யக்கூடியவங்களா நல்லது அதுக்கு உங்கள் உதவி வேணும் நான் என்ன செய்ய முடியும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் நடத்துகிற மாநில வந்து பேசணும் சாரி இப்படி ரசிகர் மன்றத்துக்கெல்லாம் வந்து பேசி என் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பலை இல்லை நீங்கள் அப்படி ஒதுக்கக்கூடாது ரசிகர் மன்றோன்றது வெறும் கேவலமில்ல அதுலேயும் அடிப்பாளிகள் படைப்பாளிகள் டாக்டர்கள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாமும் இருக்காங்க அவனுங்கிட்ட போய் நான் என்ன பேசிட போறேன் நான் எட்டாவது கூட தாண்டல உரையாடலின் உக்கரத்தை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு மேலேறினான் இப்படி மறுத்தா நான் எப்படி சார் அவங்கள வேற தளத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகிறது அப்படியே அங்கே விடுட்டா என கொஞ்சம் குரலை உயர்த்தினான் அவனே எதிர்பாராத ஒரு தருணத்தில் வரேன் என்னைக்கு என கேட்டார் நீங்க என்னைக்கு சொன்னாலும் அன்னைக்கு என பரவசப்பட்டான் டிசம்பர் பதினொன்னு பாரதியார் பிறந்த நாளில் எந்த இடத்துல நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன் சார் ரொம்ப நன்றி என கைகூப்பி எழுந்தவனை மீண்டும் கையமர்த்தி உட்கார சொன்னார் இப்போது சுற்றிலிருந்த அந்த பைப் மூன்றாவது முறையாக அவரிடம் வந்தது ஆழ்ந்து ஒரு முறை இழுத்துவிட்டு தந்ததை பவியமாக பெற்று இரு கரங்கள் நீண்டு காத்திருந்தன இவன் விடைபெறும்போது அந்த அறையில் இருந்த ஒருவர் பாட ஆரம்பித்தார் அதன் பின்னணி மாதிரி அங்கெழுந்த சிறு புகைமூட்டம் பரவி இருந்தது உதிப்பதும் இல்லை மறிப்பதும் இல்லை ஒளிரும் சூரியன் வளர்வதும் இல்லை தேய்வதும் இல்லை சிரிக்கும் சந்திரன் வாழ்க்கை ஒரு தோற்றம் நொடிதோறும் பல மாற்றம் படித்ததும் இல்லை பரீட்சையும் இல்லை எனது ஜாதகம் சுயபலம் உண்டு பிரபலமில்லை கவிதை ஜீவிதம் படியிறங்கும்போது அவன் உதடுகள் கவிதை ஜீவிதம் என முனுமுடுத்து கொண்டிருந்தது அது ஒரு தனியார் பள்ளியின் விசாலமான மைதானம் மேடை அலங்கரிப்பின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் திட்டமிடலும் கவனமும் குவிந்திருந்தது அவனின் பத்து நாள் படப்பிடிப்பு முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது சில கோடிகள் பற்று பக்கத்திற்கு நகர்ந்தன எல்லாவற்றிலும் இறுதி முடிவு அவனுடையதாயிருந்தது மேடையின் மூன்று நாற்காலிகள் மட்டும்தான் என்பது வரை ஒன்று அவருக்கு இன்னொன்று தனக்கு மூன்றாவது நற்பணி இயக்க மாநில தலைவருக்கு வண்டி அனுப்பட்டுமா சார் வேணா சரிய ஆறரைக்கு நண்பரோட கார்ல வந்துடுவேன் அப்படியே ஆறு முப்பத்தஞ்சுக்கு அந்த கார் மைதானத்திற்குள் நிதானமாய் நுழைந்தது மேடையின் முன்பக்கத்திலிருந்து ஓடிப்போய் முன்கதவை திறந்து அவருடன் கைக்குலுக்கி அங்கேயே ஒரு சால்வைப் போர்த்தி பெரும் வாரவார சத்தத்திற்கிடையே அவரை கம்பீரமாய் அழைத்து வந்தான் நூற்றுக்கணக்கான கேமராக்கள் போட்டி போட்டு மின்னின மேடையில் நின்று வணங்கினார் அருகில் சென்று அவன் எல்லோரையும் உட்கார சொல்லி கையமர்த்தினான் கொஞ்சமும் இடைவெளியின்றி இயக்க தலைவர் தன் உரையை ஆரம்பித்தார் நம் தலைவர் எத்தனை மகத்தானவர் பாருங்கள் அவரே புகழின் உச்சியில் உள்ள நடிகர் ஆனால் தன் ஆதர்சன எழுத்தாளனை நமக்காக அழைத்து வந்து அவர் ஒரு பணியால் மாதிரி இதற்காக உழைத்து வார்த்தைகள் தடுமாறி தடுமாறி வந்தன ஏற்கனவே கேட்டிருந்த அறிவுரைகளின் பலம் கூடி மொத்த கூட்டமும் அமைதி காத்தது ஒரு விசில் சத்தமும் அது எழும் இடத்தை காட்டி கொடுத்துவிடும் அமைதி ஆர்கே தன் கால் மேல் கால் போட்டு அந்த நாற்காலியில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தார் அருகில் முகத்தில் சந்தோஷமும் பரவசமும் பெருமிதமாக அவன் இருந்தான் காலை எடுடா என ஒரு ஆவேச கத்தல் கூட்டத்திலிருந்து எழுந்து வந்தது பேச்சருந்து விழுந்தது துடித்தெழுந்து அவன் மைக் முன்னால் நின்றான் அந்த குரல் வந்த திசை நோக்கி தன் கையமர்த்தி கால்களை அகற்றிக்கொண்டார் அவர் எல்லாமும் நிகழ்ந்து முடிய ஓரு நிமிடங்கள் கூட தேவைப்படவில்லை மிக பதட்டத்துடன் அவன் பேச ஆரம்பித்தான் எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைச்சேனோ அது நடந்துடுச்சு ரசிகர் மன்றம்னா அது தேர்ட் ரேட்டர்டு ஆட்களோட கூட்டம்னு அவர் பிடிவாதமாக வர நான் தான் அவரை கட்டாயப்படுத்தி கூட்டிட்டு வந்தேன் நாங்கள் அப்படி தாண்டானு நீங்கள் காட்டிட்டீங்க ஐயோ நான் கேட்டு படித்து வளர்ந்த ஒரு ஜெயிண்ட்ட இப்படி அவமானப்படுத்திட்டீங்களடா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல அப்படி கத்தின ஆள் இந்த மேடைக்கு வரணும் உங்க எல்லார் முன்னாலேயும் சாற்காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்பத்தான் இந்த கூட்டம் நடக்கும் என பேசிக்கொண்டிருந்த போது மேடையில் எழுந்த சிறு சலசலப்பு கேட்டு திரும்பினான் கசங்கிய வெள்ளை சட்டையுடன் ஒரு ஆள் தரையில் உட்கார வைக்கப்பட்டான் உதட்டோரம் லேசான இரத்த கசிவு தெரிந்தது அடித்திருப்பார்கள் போலும் அவனை சுற்றிலும் ஆறேழு பேர் நின்றிருந்தார்கள் முதல்ல நீங்கள் எல்லாரும் கீழே இறங்குங்க அவரை அவமானப்படுத்திய அந்த ஆள் இப்போ இந்த மேடையில் இருக்கான் இப்போது நாம் எல்லார் முன்னிலும் அவன் பேசி கொண்டிருக்கையில் கீழே உட்கார்ந்தவன் தாவி அவர் முன்னால் டீ பாயில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஹேண்ட்மேக்கை எடுத்தான் அது தவறி விழுந்தது அநியாயத்திற்கு அவன் கைகளும் வார்த்தைகளும் நடுங்கின அது எங்காலு அது எங்காலு போதைக்கும் பித்துக்குமான இடைவெளியில் அவன் குரலுயர்த்தி கத்தினான் மொத்த கூட்டத்தையும் ஒரு மீட்பரின் குரலைப் போல அவன் குரல் ஈர்த்தது அவன் தீபாயில் பாயில் தலை சாய்த்து மேடையின் தரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வளையம் போல வளைந்து விசித்திரமாய் உட்கார்ந்திருந்தான் தன் இரு சூம்பிய கால்களையும் பக்கவாட்டில் வைத்திருந்தான் அவன் இன்னும் எதையோ பேச முயல்கையில் மேடை நின்றிருந்தவன் அதை தடுக்க முயன்று அவரை திரும்பி பார்த்தான் அவர் மிக இயல்பாய் கால் மேல் கால் போட்டு முன்னிலும் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தார்